0: Une manière très simple d'être anonyme sur la toile en me fondant parmi les millions d'autres pseudo similaires cherchant à soutenir leur chanteuse préférée, prisonnière des griffes de son père. Mobilisation réussie, puisque les juges ont fini par libérer la chanteuse de 40 ans de sa tutelle paternelle grâce à ce hashtag brandi par des fans du monde entier. Bref, vous connaissez un peu l'histoire. Si j'ai cru à une happy end, je dois dire que je ne suis plus vraiment sûre de moi. Car à en croire ces posts Insta, je ne sais pas si je dois en rire ou en pleurer. Déjà quand elle était sous tutelle, les 41 millions d'abonnés dont je fais activement partie s'inquiétaient de voir une Britney au regard vitreux, au mascara coulant, aux shorts ultra taille basse qui répétait nerveusement des chorés sexy et maladroites devant la caméra. Aujourd'hui libre, rien n'a vraiment changé. L'enfant star de Disney semble toujours être cette même petite fille quand elle se dandine dans son salon ou tourne sur elle-même jusqu'à en perdre l'équilibre. Habituée aux tenues affriolantes, la prodige ultra précoce de la pop-musique se plaît désormais à disposer elle-même de son corps et de son image, en posant nu sous tous les angles. Mais depuis ce week-end, tout s'est à nouveau effondré au royaume de notre Britney. Quelques mois à peine après avoir annoncé sa grossesse, la maman de déjà deux garçons a perdu le troisième qu'elle attendait. Elle l'a raconté dans un post Instagram récoltant presque de 2 millions de cœurs et 75 000 commentaires de pure empathie. Le traumatisme d'une fausse couche est longtemps resté tabou, condamnant les femmes à la culpabilité et à la solitude. En médiatisant sa douloureuse expérience, Britney brise le non-dit. Ce n'est pas la faute des femmes, ce ne sont pas les femmes qui échouent. Les fausses couches, ça arrive, et ce, plus souvent que ne laisse imaginer le silence qui entoure cette question. Une femme sur quatre y sera donc confrontée au cours de sa vie sans que rien ne l'y prépare. Dans les gazettes à l'eau de rose ou sur les posts Instagram de babybum tout Toulis, on nous conditionne à une grossesse heureuse, à un accouchement en douceur, à une maternité facile qui omet de parler de tous les autres aspects plus négatifs de la maternité. Une désinformation totale qui glorifie et mythifie la réalité. Alors merci à ces voix planétaires qui en se confiant sur leurs réseaux sociaux balayent la honte, congédient la pudeur, laissent place à l'émotion et à la parole. Bonsoir à tous et à tous, nous sommes le mardi 17 mai et en cette journée mondiale de lutte contre les LGBT phobies, je vous souhaite la bienvenue dans la matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Au sommaire de cette émission, nous lèverons le voile sur un tabou, justement, celui du regret d'être mère. et pour nous éclairer sur la question avec nous, Anaïs Lebrun-Berry, bonsoir, titulaire d'un DU Psychologie et Psychopathologie à l'Université de Paris et membre de l'association Parents et Féministes. Avec nous, Anaïs Stéphanie Thomas, journaliste, autrice, réalisatrice et productrice chez France Culture, un long CV aussi, que nous interrogerons avec ma tendre et chère Chloé à mes côtés. Ce sera ensuite euh, l'heure du zoom où Nous aurons le plaisir de recevoir Ivan et Héberil, porteurs du projet de la potinette ludique tour, un projet caritatif qui mène le jeu et le voyage. Et ce sera ensuite l'heure de la chronique de Tom qui nous parlera du rachat par rachat, rachat par rachat d'Elon Musk sur Twitter. Alors soyez attentifs et attentives, la matinale de 19h, c'est maintenant sur le 93.9. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Et tout de suite, nous accueillons Chloé et moi avec notre grand entretien, Anaïs Lebrun, avec nous sur notre plateau ce soir, et Stéphanie Thomas au téléphone en direct de Bruxelles. Bonsoir à toutes les deux. Merci beaucoup d'être avec Bonsoir. nous ce soir pour parler d'un sujet qui nous a beaucoup touché, un sujet dont on ne parle jamais, un sujet tabou, celui d'être maire. C'est un sentiment inavouable que dix femmes ont pourtant accepté de confier à vous Stéphanie Thomas dans votre livre « Mal de mer » paru aux éditions Lattès et dans un formidable épisode des « Pieds sur terre » sur France Culture où l'on peut également entendre deux d'entre elles témoigner. Je vous cite quelques extraits qui m'ont marqué. Euh, « Ce n'est pas que du bonheur. Arrêtez avec cette phrase, dénonce l'une. Ce n'est pas la suite logique du couple. Si j'ai un autre enfant, je me fous en l'air, confesse une autre. » Stéphanie Thomas, c'est vous qui avez recueilli ces témoignages nous, là où on entend souvent parler du regret de ne pas avoir eu d'enfant, on n'entend jamais celui d'en avoir eu. Comment vous, vous en avez entendu parler pour la première fois et comment vous avez réussi à recueillir tous ces témoignages aussi forts
1: Alors, euh, bonsoir. Euh, J'ai euh, entendu parler de ce sujet euh, un, un jour en discutant avec une amie, tout simplement, euh, on, on papotait de maternité et euh, on, on parlait du livre d'Orna Donat, qui est une sociologue israélienne, qui a écrit le, le premier livre qui a fait un peu euh, euh, parler de ce sujet tabou euh, qui s'appelle « Le regret d'être mère »,« Le regret de maternité », où euh, Orna Donat en, a fait un boulot de sociologue donc pour euh, et a recueilli la parole de plusieurs femmes de tous les âges. Mais c'était un, un sujet euh, traité en tant que sociologue. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de savoir qui étaient ces femmes vraiment euh, ce qu quelle était leur histoire, comment elles étaient nées, comment elles avaient grandi, comment elles avaient accueilli la maternité, comment est-ce qu'elles y avaient pensé avant ou pas, d'ailleurs. Euh... Et comment vous les voilà. avez trouvées, justement,
0: euh, ces femmes Alors,
1: via les réseaux sociaux, en passant par les, en passant par, les... Bon, par des forums, en écrivant okay. des mails, enfin, des ouais, les messages. Et puis, euh... Et puis, quand je me suis dit, tiens, comment je vais raconter cette histoire Je me suis un peu... Euh, regarder le nombril, on va dire, et ma famille euh, proche. Et tout d'un coup, je me suis souvenu de ma grand-mère, qui était une grand-mère formidable, mais qui était quand même une grand-mère, une mère difficile. Euh, et je me suis, du coup, demandé si elle n'avait peut-être pas regretté d'avoir eu euh, son fils, mon père. Comme tous les deux étaient décédés euh, fraîchement, je me suis dit, bon, allez, c'est le moment d'écrire euh, sur eux, personne ne m'en voudra. Et euh, ma grand-mère m'a permis, en fait, de traverser le siècle et de voir l'évolution du rapport à la maternité. On va et... dire de la fin du 19e à aujourd'hui. Vous dites que peut-être que votre grand grand-mère est...
0: Justement, votre grand-mère était peut-être difficile, mais il est important de ne pas confondre... Enfin, ce que je, ce que vous, je vous ai entendu parler de ça. Le fait d'être regretté d'être mère, ça ne veut pas dire d'être une mauvaise mère.
1: Ah oui, alors ça n'a rien à voir. Je pense que c'était une mère euh, super, mais euh, elle a dû en, en baver en tant que mère. Elle aimait son fils profondément. Euh, mais peut-être qu'elle n'était pas à l'aise. Je dis peut-être parce que je ne l'ai jamais interrogée là-dessus. Donc c'est moi qui je ne fais que des suppositions. Euh, mais du coup, pour en avoir le cœur net et savoir comment ça marche, comment se révélait, on va dire, ce regret de maternité, j'ai voulu euh, rencontrer d'autres femmes. Puis j'ai parlé autour de moi. Et puis depuis que le livre est sorti, j'ai plein de copines qui sont venues me voir en me disant Mais pourquoi tu m'as pas interviewée Enfin, euh, j'aurais pu t'en parler. <rire> là. Ah oui, c'est vrai, toi aussi. Ah tu... oui, ça a libéré ah une ouais, parole. Ah oui, ça a libéré complètement la parole et, et tant mieux parce que jusqu'à présent, c'est des copines que je connais depuis 30 ans et qui ont des enfants et jamais ça n'avait effleuré mon, mon esprit parce qu'au contraire, elles ont surinvesti leur rôle de mère. Voilà, c'était des gens qui n'avaient pas forcément idéalisé la maternité, mais en tout cas qui en sont déçus. Alors peut-être
0: Anaïs, Anaïs Lebrun, on parle beaucoup d'amour maternel, euh,
2: c'est quoi en fait oui, bonsoir. Bonsoir à vous. Bonsoir Stéphanie. Euh, euh, L'amour maternel, euh, il n'existe pas en fait. C'est comme l'instinct maternel. C'est une construction. On n'est pas euh, obligé euh, d'aimer son enfant euh, à partir du moment où il est sorti de votre corps. Euh, L'amour maternel, il peut venir avec le temps. Euh, il, peut, il existe en fonction de l'histoire de chacune aussi. Euh, il est très unique. En fait, comme euh, chaque mère est très unique dans la relation qu'elle a et qu'elle construit avec son enfant. Même l'instinct, ça fait un peu animal, euh, en fait Oui. En fait, les études maintenant, aujourd'hui, elles montrent très bien, euh, dans tous les champs et de la psychologie et des neurosciences, que l'instinct maternel n'existe pas du tout. Donc, on, nous, on n'est plus, euh, plus du tout dans le règne animal. Hein, on sait bien, bien les noyaux de ça, donc... Euh, euh, c'est complètement euh, construit socialement maintenant de penser, et puis ça, ça a été euh, longtemps très facile aussi dans un système patriarcal de penser que les mères avaient cet instinct et que du coup c'était plus simple qu'elles restent à la maison, qu'elles s'occupent des enfants. Voilà. Totalement. Et comment on peut le soulager alors ce, ce, ce rôle de mère,
0: euh, Anaïs Lebrun
2: alors, je pense que les, les, ce qui se passe en ce moment et qu'on voit depuis quelques années, et le, le livre de, de Stéphanie Thomas, il, il, il en témoigne très bien, c'est qu'il y, y a une libération de la parole des femmes. Euh, bon, le hashtag MeToo a fait partie de, de, de sa grandement ces dernières années. Pour la maternité, c'était plus compliqué parce que dans le courant féministe, dans les années 70, la maternité, c'était une aliénation pour la femme. Donc, c'était quelque chose que les féministes n'avaient euh, voilà, pas travaillé. Et récemment, maintenant, dans les courants féministes, on reprend cette question de la maternité, on se la réapproprie. Les femmes féministes font des enfants. <rire> elles sont mères. Elles ont un désir elles... d'être mères. Elles ont un désir d'être mères et elles le vivent plus ou moins bien, comme chacune. Et donc, cette question de la maternité, elle est maintenant au cœur du courant féministe. Vraiment, je m'en réjouis. Ah, super. Et, bah, et, et Stéphanie Thomas, celle que vous avez interrogée, vous, est-ce qu'elles avaient ce
0: désir d'être mères avant.
1: Mais ça dépend vraiment de, de, de chacune. C'est ça qui était intéressant hein, de, de, avec ce, ce livre et en tout cas toutes ces rencontres que j'ai pu faire. c'est que je, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de raisons de faire un enfant. Euh, des raisons pour euh, perpétuer un nom, pour faire plaisir à son mari, parce que tu en as le désir, tu ne sais pas vraiment pourquoi, parce que tu étais un peu bourrée la veille et que tout d'un coup, hop, tu te, te, es enceinte. Parce <rire> que enfin Il y a plein de raisons d'avoir... De, de, un enfant en fait et je pense que beaucoup de gens ne se la posent pas cette question euh, au, au départ euh, Après effectivement L'enfant naît euh, Et il y a certaines femmes qui comprennent à l'instant même où on leur pose l'enfant Sur le ventre qu'elles ont fait une énorme erreur euh, Mais voilà C'est irréversible la maternité et, euh, et elles vont devoir faire avec Et c'est là où ce sont quand même Toutes les femmes très responsables un peu anxieuses aussi. Elles se disent que bon bah, elles vont faire avec. Elles font avec, mais c'est une énorme souffrance pour elles. Mm -hmm. Après, une fois de plus, je précise bien que ça n'a rien à voir avec l'amour qu'elles peuvent porter à leur enfant. Comment elle bon. se manifeste Et, et, et l'enfant, pardon, est, est pour elles comme un, un étranger. Euh, le, le petit fil, le, le petit lien invisible ne se fait pas tout de suite. Donc elles vont s'en occuper, elles vont prendre soin, euh, mais ça ne va pas avoir de sens pour elles.
3: Comment ça se manifeste, physique, ce, en fait. ce regret d'être mère Vous parlez de, de dépression, de grande tristesse. De... Comment ces mères, ça se manifeste ensuite, quand l'enfant est là Eh bien,
1: euh, certaines n'arrivent pas à dire « mon fils », elles n'arrivent pas à se projeter ou « ma fille euh, ». Elles attendent qu'ils grandissent, euh, qu'ils partent le plus vite possible. Elles vont avoir plein de regrets de leur vie d'avant, même si elles ne voyaient pas. Voyageaient pas forcément euh, tous les quatre matins, même si elles sortaient pas faire la bringue euh, tout le temps. Mais elles vont surtout cristalliser, à mon avis, une vie d'avant. Et sans vouloir terriblement, elles vont regretter le moment où elles avaient le choix d'avoir mmh. ou pas d'enfant. Mmh. Donc en, en gros, elles vont se flageller. Et, euh, et puis après, ça va se manifester dans tout ce qui est un peu pénible et je pense que je je, je suis pas pour, moi je regrette pas d'avoir eu ma fille absolument pas c'est plutôt j'ai de la chance c'est plutôt une, une super aventure mais il y en a plein pour qui aller au parc ça va être pénible on se plaît comprendre euh, le bain les devoirs les goûter d'anniversaire parler avec les autres parents s'occuper et être obsédé tout le temps par le bien-être de son enfant et, et ça pour elle c'est c'est très dur.
0: Bien sûr, j'entendais un témoignage aussi qui racontait que ça enlève la spontanéité. On ne peut plus dire, euh, bah là d'un coup, j'ai envie de sortir, euh, oui. c'est toujours un sacrifice euh, et peut-être qu'on n'en parle pas assez. La faute à qui, du coup
1: Mais après, ça dépend exactement comment on vit euh, son, sa maternité, parce que l'enfant, en tant qu'il est petit, tu peux le prendre sous le bras t tant que tu respectes euh, un minimum son, son rythme. Ça dépend comment... Mais disons que comme il n'y a qu'un son de
0: cloche dans les, dans les magazines ou peut-être que ce qu'on entend ou ce qu'on voit même sur Instagram, on en parlait un peu tout à l'heure, c'est toujours on glorifie la maternité, on fait passer ça pour voilà, le, le moment le plus heureux de notre vie. Comme il n'y a qu'un son de cloche, c'est vrai que ça fait un décalage après pour celles qui ne le vivent pas comme ça
1: et elles en souffrent terriblement parce qu'elles entendent toutes les autres femmes qui leur disent « disent, Oh, c'est formidable, oh, mais quel bonheur mon enfant !» Et elles, ne se sentent pas du tout concernées, donc elles, elles, elles culpabilisent. Et puis comme m'a dit une gynéco, une, une la maternité, ce n'est pas Hollywood, ce n'est pas ce qu'on veut vous montrer dans les films où c'est tout beau, tout merveilleux, non, c ça se construit, il y a des moments pas faciles.
0: Est-ce que ça vous a fait réfléchir à vous, à vous parler de votre fille, mais à votre propre maternité, euh, celle de vos mères et de vos grands-mères Vous avez parlé de votre grand-mère, mais peut-être Anaïs Lebrun, ça vous a mmh. fait écho
2: Moi, ça fait écho. Moi, je suis maman d'une petite fille qui a 3 ans et demi. Donc je suis passée par, euh, voilà, elle est encore petite, mais je suis passée par, euh, <rire> par la maternité moi aussi et je la traverse en ce moment. Et c'est pas toujours simple, je confirme exactement ce qu'a dit Stéphanie et moi ça me fait pas toujours rêver euh, d'aller la chercher à l'école parce qu'à 16h20 il faut que je sois, euh, voilà, j'ai à peine commencé ma journée, il faut déjà que je la termine et que j'aille chercher ma fille. C'est pas toujours, moi, en fait, moi des regrets je peux en éprouver, c'est pas un fil continu chez moi. C'est peut-être ça la différence avec le regret maternel au sens large, c'est que en fait ça va être constant chez les, chez les femmes qui le ressentent. Moi, par exemple, et je pense que toutes les mères traversent ça, Enfin, en tout cas toutes les mères qui sont autour de moi le traversent, c'est des regrets ponctuels, comme ça, hein, par moment dans la journée de lassitude, de fatigue, parce que, ben voilà, effectivement, la maternité, c'est pas, pas rigolo. Quoi. Mais est-ce que vous vous sentiez préparée à ça non, alors après je pense que la, la, la préparation c'est aussi en fonction de la relation qu'on a avec sa propre mère, de comment est-ce qu'on a échangé sur la maternité, ce qui nous a été transmis aussi dans la famille euh, dans quel cadre familial on vit dans quel contexte social on vit aussi tout ça c'est important parce que le désir d'enfant c'est construit socialement aussi euh, et, des, et des fois on le remet pas en question d'ailleurs euh, parce que, ben, il faut faire comme ses parents il faut avoir deux enfants, un garçon et une fille ce serait idéal mmh. parce que c'est le choix du roi, etc. etc. Donc tout ça c'est oui, enfin, je, je, je... Je pense c'est difficile pour moi de répondre à votre question, parce que c'est encore une fois très unique euh, en fonction des histoires. C'est important de le rappeler. Mm. On
3: ne peut pas du coup dire... Mais, mais ce qu'on... Non, non, la...
1: Pardon, ah pardon, non, non, moi, pas pas de comme, je ne vous vois pas. Oui, c'est un peu compliqué, euh, pas de souci. C'est vraiment la maternité, C'est euh, le... vous parliez de MeToo tout à l'heure, alors ce n'est pas exactement la même chose, mais ça s'est un, un petit peu libéré grâce à ça. Mais il, il n'empêche que la réalité sociale d'un écart violent au détriment des femmes. La maternité est, est particulièrement le lieu de cet écart et, et c'est vertigineux. C'est-à-dire que les hommes sont, euh, les, les femmes payent le, un, un lourd tribut, à mon avis, de la dépendance des hommes à leur égard. C'est-à-dire que les hommes sont très dépendants des, des femmes pour avoir des enfants. Et euh, donc C'est pour ça qu'on continue à faire des enfants et la, et la société euh, pose une forme d'injonction euh, à avoir des enfants.
0: Oui totalement, bah, c'est vrai qu'on parle souvent de, 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 de l'injonction euh, du tic-tac euh, de l'horloge biologique euh, à faire oui, des, bah, des enfants lui, hein.
2: ouais, les, La violence des termes, hein, grossage gériatrique à partir de 35 ans, je sais pas comment il faut le prendre Moi j'ai 40 ans personnellement, un... <rire> j'ai ah, eu oui, ma fille non, non, à 37 C'est donc... terrible, <rire> terrible. Non, non, les, les, les termes de la, de, de médicaux sont vraiment aussi à questionner ah, de Même de la part du corps médical Bien sûr Ah oui
0: on va, on va continuer à en parler juste après un, un, une petite musique, Count Me de Kendrick Lamar
4: breakthrough.
5: One of these lies, I'ma make these ride right. With the wrongs I've done That's when I unite with the father son Till then I fight Rain on me, put the blame on me Got guilt, got hurt, got shame on me Got six magazines that's aimed at me Done every magazine was fame to me It's a game to me with a bedroom mat Sleep, I ain't never had a fast with that What's fair when the hearts and the words don't reach? What's fair when the money don't take things back? It's rare when somebody take your dreams back I care too much, wanna share too much In my head too much I shut down too, I ain't there too much I'm a complex soul, they layered me up Then broke me down, morality's dust I lack Trust. This time around I trust myself, please everybody else but myself All else fails I was myself, outdone fear, outdone myself This year you better won yourself Mass on the babies, mass on the outwear, wear Mass in the neighborhood stores you shop But a mass won't hide who you are inside Look around the realities carved in lies Wipe my ego, dodge my pride Look myself in the mirror, how field. Ain't seen nothing scarier I fought like a pit bull terrier, blood I shed Could fill up aquariums, tell all my angels carry em' Every emotion been deprived. Even my stone points couldn't survive. If I didn't learn to love myself, forgive myself a hundred times, down. I, I, I love when you count me out. 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 Fuck it up, fuck it up, fuck it up, fuck it up, fucking it up. How you gon' wear my shorts when the lies run deep? How you gon' bend your love when the bed don't sleep? Beep, beep, crash our feelings in the middle of the street. Vroom, vroom. Fuck it up, fuck it up, fuck it up, fuck it up, fuckin' it up. When you was at your lowest, tell me where the hoes was at. When you was at your lowest, tell me where the bros was at. 3:30 in the morning, scroll through the call lock <laughs> Ain't nobody but the mirror looking for the fall off. I love when you call me up. I love when you call me up. Let me tell you about the woman I know That's my baby I know karma like to follow us strong Shoot. I know millionaires that feel alone Shoot. Anytime I couldn't find God I still could find myself through a song Many find a life in the phone Fuck it up, fuck it up, fuck it up, fuck it up, fuck it up You me. said I feel better What? If I just worked hard without lifting my head up That What? left me better You made me worry I wanted my best version But you ignored me Then changed the story Then change the story. Good energy in the room. the location, please. Anybody out here for the one when I'm frustrated? for the Tryna keep my good conscience in rotation. Thoughts in my head, they living there with no. Trying to keep my good. I made a decision. Never give you my feelings. Fuck what you from. Fuck what you from a distance. I put it on the devil when they fall short. I put it on my ego. Lord, of fall, lords Sometimes I fall for. Down. I love when you count me out. 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 My name is in your mouth. Fuck it up, fuck it up, fuck it up, fuck it up, fuckin' it, fuck it, fuck it up. Miss regrets, I believe that you done it. Miss Regret, can you please exit out my own? Miss Regret, I think I'm better off alone regret, I got this deep regret Some things I can't forget Lord knows I tried my best You said it's not my best I came about my flesh Some things I must confess Spoke my truth, paid my debt Can't you see I'm a wreck, let me loose I digress, this is me And I'm blessed, this is me And I'm blessed, this is me And I'm blessed, this is me
0: c'était Count Me Out, désolée, je me suis trompée sur le titre, et de Kendrick Lamar. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. On est toujours en compagnie de Anaïs Lebrun et Stéphanie Thomas. Vous êtes toujours là, en direct de, de Bruxelles, oui. au téléphone. Merci beaucoup d'être avec oui, nous. Oui, oui, oui,
1: je
3: n'ai pas bougé. <rire>
0: Parfait. Donc, je laisse la, la parole à Chloé, qui avait une petite question pour oui. vous. Euh,
3: je me demandais, Stéphanie Thomas et Anaïs Lebrun aussi, euh, la, les conséquences que ça peut avoir sur les enfants. Ce, ce regret d'être mère, ces difficultés, cette tristesse que ressentent ces femmes, comment les enfants, est-ce qu'ils s'en rendent compte Est-ce qu'ils s'en rendent compte peut-être plus grands euh, ouais, Quelles seront les conséquences que ça peut avoir sur eux
0: Stéphanie Thomas.
3: Alors, j'ai interviewé
1: une mère qui, euh, qui a une grande fille de 25 ans maintenant, euh, et qui s'est sentie obligée de lui parler de son regret quand elle avait 17 ans, euh, parce qu'elle allait faire son, son coming out, on va dire. Euh, parce qu'elle voulait en parler dans un dans un média. Donc euh, avant que ce soit sur tous les réseaux sociaux, elle en a parlé à sa fille. Euh, sa fille là, a été un peu bouleversée au départ, en... mais très vite, elle est revenue voir sa mère en disant, mais enfin maman, mais, mais j'entends je, je, très bien ce que tu dis, mais tu as été une mère formidable pour moi. Donc tu es la meilleure et j'en voudrais pas d'autre. Euh, ce qui l'a beaucoup soulagée, elle s'en était pas spécialement rendue compte, mais elle a entendu ce que ce que disait sa mère par rapport à, à son regret. Euh, ça fait des enfants euh, qui, qui s'en sortent aussi euh, bien dans la vie. Hein. J'imagine, je suis peut-être très optimiste. Oui, ouais, non, mais je, euh... je,
2: je suis assez d'accord avec Stéphanie. Je pense qu'en fait, il n'y a pas, en fait, pas d'irréversibilité. Enfin, à partir du moment où les choses sont mises en mots, je pense que c'est important. Et, et mmh. ce n'est pas forcément à n'importe quel âge de l'enfant. C'est-à-dire à partir du moment où l'enfant est capable de comprendre et que, et que la mère a, 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 éprouve le besoin de le dire... Euh, je pense que c'est important qu'effectivement cette trace narrative qui se mette en place en fait, avec l'enfant ça, ça permet de métaboliser les choses et que l'enfant en fait, comprenne parce que les enfants comprennent assez tôt <rire> et, euh, et voilà je pense qu'il n'y a pas de euh, oui, il n'y a rien de, euh, qui, qui va forcément favoriser euh, quelque chose qui va rentrer de, dans l'ordre de, de la pathologie enfin en tout cas je, 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 et au niveau de des, pense des
0: pères on se posait la question, où sont ah. les pères dans l'histoire En tout cas, dans vos témoignages, par exemple, Stéphanie Thomas.
1: Oui, c'est vrai, il y, en a pas beaucoup. il y en a beaucoup qui sont partis, d'ailleurs, qui se sont fait la malle avant l'arrivée de l'enfant ou, euh, ou, ou, ou après. Euh, mais il y a quand même des pères qui, qui ont eu... Quand les mères en ont parlé à leurs conjoints, ont eu du mal à l'entendre. Et puis après, ils ont peut-être un peu... Les pères ont pris un peu la relève... Euh, mais souvent, les mères sont quand même toutes seules face à, à toutes les tâches. Enfin, ça arrive quand même souvent, même s'il y a des pères formidables. Ça,
4: je
1: je n'en doute pas une seconde. Euh, mais oui, il faut, faut que les hommes prennent leur place aussi. Parce que la, c est, c est ces, femme,
0: ces femmes justement, que vous avez réussi à, interviewer, à interroger, euh, on se posait la question de si elles venaient des mêmes horizons, est-ce que c'est des profils sociaux qui sont différents, est-ce qu'elles se croisent justement un peu dans leur, dans leur vie, est-ce qu'elles ont des points communs, ces femmes
1: alors, elles ont un point commun, milieux sociaux euh, différents, euh, de, de tous les pays. Enfin, euh, on va dire, en tout cas, dans le livre, j'ai une américaine, une ho hollandaise, euh, et, et, et bon, plein de françaises, mais là, pour l'instant, le livre est en train de sortir au, au, au Mexique, et, euh, et il va faire toute l'Amérique latine. Et donc, je me dis que si ça s'intéresse, si ça s'intéresse à ça là-bas, c'est oh. qu'ils sont concernés. On les bouge euh, bien sur le plateau. J'ai parlé aussi beaucoup avec des sur RFI, euh, euh, à des, des mamans euh, originaires d'Afrique Qui ressentent la même chose J'ai même une amie euh, à l'île de Pâques Qui m'a parlé de son regret d'être mère Donc euh, pour vous dire C'est universel
0: Et leur point Donc, commun euh, alors peut-être
1: Leur point commun c'est l'anxiété C'est quand même ce que j'ai noté Après je suis pas psy euh, Je vais laisser ça à Anaïs <rire> Ce sont des mères qui sont euh, très anxieuses Qui veulent absolument bien faire euh, qui ne se sentent plus que mères, donc c'est un peu gênant quand tu es femme, parce que tu n'es quand même pas que mère dans la vie, euh, et, et, et c'est ce, comme, en fait l'enfant n'a pas réussi à, à balayer leurs angoisses préexistantes, euh, et, et voilà, c'est surtout ça, c'est des femmes qui se sentent un, coincées, et qui, qui, qui font de leur mieux en tout cas.
2: Anaïs Lebrun. Oui, je confirme. Je pense, je pense que il y a vraiment le, le, une volonté euh, d'exigence euh, tout le temps. Elles sont exigeantes pour elles-mêmes hein, euh, et puis pour, pour tout ah oui. ce qui les entoure. Et puis du coup, d'être exigeantes, d'être cette exigence, d'être une bonne mère. Cette espèce d'injonction permanence qu'elles ont, qu'elles se, qu'elles qu qu'elles se posent à elles-mêmes, en fait, et puis que la société euh, leur pose aussi, de fait. Donc, il y a une espèce de double injonction. Euh, et puis, une un, un très grand euh, euh, ressenti de, de, de culpabilité, je pense. Enfin, je, en tout cas, c'est peut-être les deux traits que je, je verrai. Est-ce que ce serait donc plus fréquent qu'on ne le pense ah mais oui. Oui, <rire> oui oh, c'est
0: juste
1: pas dit.
4: Je pense que
1: c'est très <rire> fréquent. Peut-être oui. que, là, il y a une maman dans le livre, elle a réalisé quand ses enfants avaient 15 ans, mais oui. elle sentait une espèce de malaise depuis longtemps, qu'elle n'arrivait pas à, à pointer ou à mettre des mots dessus jusqu'à ce qu'elle lise le, le livre de la sociologue israélienne Orna Donat. Euh, ça lui a fait titre, et elle s'est dit, mais oui, mais c'est une femme qui voulait peindre, qui voulait être artiste, qui tout d'un coup s'est rendue compte qu'elle qu était mère au foyer, que... Elle n'avait pas pu aller au bout de ses rêves et de ses envies. Euh, et Donc, il y a non seulement une frustration, une culpabilité de ressentir ça, et c'est quelqu'un d'extrêmement euh, euh, exigeant. Moi, je me suis rendu compte, surtout, d'abord, ça veut dire quoi, être une bonne mère, j'en sais rien, mais quand j'entendais ces mères me parler des Goûter d'anniversaire et de tout ce qu'elle faisait d'incroyable pour leurs enfants, c'est moi, moi qui me suis senti minable <rire> en me disant « Mon Dieu, ma pauvre fille, la pauvre, j'arrive pas à la cheville de ces mères, les, les activités qu'elles proposent, proposent à leurs enfants ».
0: C'est vrai qu'on les entendait s'investir dans les témoignages, je raconte un peu pour nos éditorises. Il euh, y en a une qui raconte qu'elle s'est investie en faisant des soirées pizza, des soirées massage pour ses enfants. Enfin voilà, elle donnait plein d'exemples qui prouvaient que justement, elle était très présente et, euh, et même peut-être trop justement, et à s'en oublier en fait.
2: Elle surcompense mmh. en fait.
0: Mmh. Oui, c'est ça, ouais. vous parlez beaucoup de surcompensation aussi, Stéphanie Thomas. Mmh.
1: Et le, dans le livre, en fait, euh, mon, mon, ma, comment j'ai choisi ces mères, parce que j'en ai interviewé quand même pas mal, euh, c'est celle qui pouvait vraiment me dire, les yeux dans les yeux, euh, voilà la petite personne que vous voyez là, qui est toute mignonne, et eh bien, si c'était à refaire, je, elle ne serait pas là, je, je ne referais pas. Et à partir du moment où elles ont pu me dire ça, vraiment, et que je sentais que c'était au fond d'elle, et une vraie souffrance, je me suis dit, bon, euh, ok, c'est... C'est vraiment très profond. Donc, c'est comme ça qu'elles ont atterri, entre guillemets, dans, dans le livre.
0: Mais ma, ma grande question, on doit beaucoup euh, vous la poser, c'est comment vous avez réussi à les convaincre que vous ne les jugerez pas, que ah, bah leur témoignage resterait anonyme
1: Elles étaient tellement contentes de pouvoir parler, parce qu'il n'y avait aucun jugement de ma part, mm -hmm. euh, au contraire, plutôt une grande bienveillance et curiosité, et euh, d'essayer de comprendre, et, et de, de, de pouvoir parler souvent. C'était parfois la première fois qu'elles parlaient.
0: J'allais vous demander euh, ouais, si euh, vous avez déjà parlé.
1: Alors, il y en a une qui s'appelle Julia, dans le livre, qui, qui est allée voir sa mère, où elle en voulait terriblement, euh, en disant « Mais pourquoi tu ne m'as rien dit Pourquoi tu ne m'as pas dit que c'était comme ça euh, Si c'était à refaire, je ne recommencerais pas. » Et d'un euh, côté, il y a son père qui dit « Ah oh bah écoute, si ça te dérange, on dégo n'en dégoûte pas les autres. Euh, tu es une femme, donc tu as l'instinct maternel. » Et sa propre mère lui a dit après en, en douce :« Mais enfin, ma chérie, si j'ai fait un enfant, c'était pour faire plaisir à ton père. Si c'était à refaire, vous ne seriez pas là ni toi ni ton frère. <rire> » Ça a libéré Donc, une voilà,
2: parole. Là,
1: après, après, ça a libéré une parole. Après, bon, il faut peut-être quelques séances d'analyse pour digérer. Mais il vaut mieux commencer avant hein, la psychanalyse, de se lancer, régler cette casserole avant. Et on en ressent le besoin.
2: Je confirme. Mais
0: euh... <rire> ouais, sûr. Et Une dernière petite euh, question ouais. sur votre livre et sur le retentissement euh, médiatique qu'il a eu assez énorme. Est-ce que vous avez eu aussi des, des retours, euh, des critiques justement euh, de personnes, euh, je ne sais pas, euh, très euh, réfractaires euh, et, Alors oui, euh,
1: j'ai eu pas
0: de mal de à la honte, quoi.
1: d'hommes qui me disaient « Mais enfin, la pilule, ce n'est pas fait pour les chiens. Elles peuvent avorter. » qu'en fait c'est complètement débile de dire ça euh, parce que ces femmes avaient quand même une forme de désir d'enfant et surtout tu ne sais pas que tu regrettes tant que tu n'as pas l'enfant dans le livre il y a une femme qui, qui n'a pas envie d'être enceinte parce qu'elle est très bien avec son, son mari et elle se dit non j'ai pas envie finalement au bout d'un moment après qu'on lui dise tout le temps tu ah, vois le temps tourne ma chérie dépêche toi faut faire un enfant là parce que tu vas être vieille et euh, finalement, elle s'est quand même lancée avec une grande crainte parce qu'elle avait plus peur de regretter de ne pas, en voir pas avoir d'enfant plutôt que regretter d'être mère. Donc elle a sauté dans le vide. Bon, il se trouve que son bébé, aujourd'hui, a six mois et qu'elle euh, ne regrette pas. Mais euh, voilà, on, on peut... Il euh, n'y a qu'une fois l'enfant arrivé qu'elle peut s'en rendre compte. Avant, je ne pense oui. pas.
0: Et est-ce Mais es oui, il eu quand euh... même des
1: gens un peu idiots qui m'ont dit beaucoup de bêtises. Oui,
0: on, on imagine... <rire> Est-ce que, par hasard, le, le, le désir d'enfant, euh, à la base, à l'origine, c'est pas un désir super égoïste
2: Non, je pense pas. Égoïste dans quel sens
0: C'est-à-dire, euh, bah, finalement, on ne pense pas vraiment à l'enfant, on pense plus à son désir ah. propre... Euh, euh, Ou son désir de couple, ça sont peut de vouloir
2: réparer quelque chose euh, Ça peut arriver, ça peut arriver dans certains cas effectivement, que ce soit pour soi. Hein, ça peut... En fait le désir d'enfant il, il vient, il est multidirectionnel, <rire> c'est vraiment, euh, c'est très compliqué de le résumer et souvent quand vous posez la question aux gens mais pourquoi tu as fait un enfant, ils savent pas vous répondre. Du tout. Mmh. Sauf si c'est construit socialement. C'est-à-dire que je fais la même chose que mes parents. Et voilà.
0: mais il y en a qui assument de dire ça. Je, je le fais parce que c'était dans la suite logique des choses. Un peu. Mmh. Oui. Bah oui.
2: Oui, oui. Oui, <rire> oui. C oui, c'était saigné moins pièce. Oui, oui, complètement. Mais, euh... Pas un parce que c'est comme ça. Oui, c'est comme ouais. ça. C'est dans la suite logique des choses. Et puis euh, bah, les ça parents ont eu deux enfants. Ouais. Donc du coup, on en fait un deuxième. On ne sait pas trop si on en a envie, mais on le fait quand même dans la suite. Voilà, c'est très courant. Très courant.
0: Ouais. Peut-être qu'on <rire> tombe un peu du nid, où on s'en rend pas trop compte euh, <rire> du haut de nos 20 ans. On va rentrer chez nous, on va arcer nos parents. C'est
1: ça qui est hyper intéressant, pardon <rire> de vous couper, c'est que je trouve que la, la, la génération qui vient, là, les 30 mères sont bien plus affûtées. Que, ouais. que moi qui suis hein, ouais. plus âgé
2: que vous n'est-ce pas ouais. Et se questionnent beaucoup plus tôt et remettent en question plein de choses. Et c'est vrai que même, même moi euh, je suis très étonnée agréablement votre génération. Voilà. <rire> on est le <rire> futur, on va essayer de
0: transmettre. Merci beaucoup en tout cas d'être d'être venu ce soir euh, bah, sur Radio Campus et, euh, et vous êtes les bienvenus euh, <rire> quand vous voulez. C'était super intéressant. Merci beaucoup. Merci.
1: Je vous en prie. au revoir Au revoir. Au revoir.
6: One capture my soul I'm again, no so Make you one, 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 Peru, pa Peru, pa I'm loo Even Peru done the parra Do not nothing Josie I'm in Josie Mo'n'conne ifu one, one Josie I'm not playing with you, I'm not joking My thought of mom is loaded Me your king fa' so go put I'm on molly I'm on duty, but I'm on lokey No one do me, no one do me, gonna one do me. When you won't want me, when you won't want me. I'm in San Francisco jamming. When you won't want me, when you won't want me. I just flew in from Miami. Better, 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 better. I'm loose. If we're better drunk, we're better. Pour at the bottle, I wanna level up. When I'm with you, I never get enough. Slow wine, I'm not in a rush. I can hear music. You're here tonight. We're rolling, party to closing. Since I put the ring on the finger, it's still frozen. Love in slow motion. I wanna feel you over me, yeah. Something magic in your eyes, yeah. Girl, I love the way you ride, yeah. And it happens every time you arrive, that's right. Girl, I want you in my life, yeah. There's a heaven in this right yeah. I will never leave your side, stay tonight, tonight. When you won't see. When you wanna see me, I'm in West London this evening. Giving me the feelings, no, I'm not leaving, till I fly this next, next weekend. Peru, Peru nah, Peru. girl, I'd rather go find somewhere quiet. You glow, and I get lost here in your eyes. I'm gain, yeah. I'll be so. Girl, you just capture my soul. I'm gain, yeah. I'll be so. Maybe wanna I just take you home. Peru, yeah. Peru, 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 Peru Ever better, don't be part, better, 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 better,
4: better, 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 better,
6: better, 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 better,
0: Et on vient d'écouter Pérou de Fireboy et Dead Sheran. Et on vous en est toujours sur la matinale de Radio Campus Paris. Bonsoir Tom, dans ta chronique <rire> tu lui proposes de découvrir l'économie à travers une personne. Ce soir tu t'attaques au multimilliardaire Elon Musk, l'homme qui voulait racheter Twitter.
7: Oui et l'homme le plus riche du monde, 219 milliards de dollars, 219 milliards, c'est fou Vous savez combien il faudrait de chroniques sur cette antenne pour arriver à 2 ans 219 milliards Pardon, sujet qui fâche. Je que sur les radios de gauche, on ne parle pas de salaire. Euh, non, mais quand même, pour vous donner un ordre de grandeur 219 milliards de dollars, c'est 110 contrats de McKinsey. Euh, donc, euh, multiplie par deux, quoi. Euh, ou 12 contrats Nagui, comme euh, on compte dans le service public. Ouais, ventilana, ventilana. Avec un peu de chance, France Inter, ils n'écoutent pas la matinale de 19h. Bref, euh, Elon Musk, c'est beaucoup d'argent.
0: Et justement, d'où vient cette fortune
7: Alors, tout commence lorsqu'il n'a que 12 ans et qu'il vend son premier jeu vidéo pour 500 dollars. Là, déjà, il a plus d'argent que moi. À cette époque, Elon Musk est un petit garçon des années 70, né en Afrique du Sud. Il part étudier au Canada, à Kingston, puis aux états unis à l'université de Pennsylvanie. Nous sommes alors en 1992. Il a déjà cumulé plusieurs jobs en informatique et il va être diplômé en physique et économie. En 1995, il fonde, fonde pardon, Zip2 avec son frangin et un pote. Le logiciel doit permettre aux entreprises de publier des contenus en ligne. Nous sommes à l'aube d'Internet. Zip2 est racheté, et Elon Musk empoche poche, 22 millions de dollars. Ce sera la base de sa fortune. Il fonde ensuite Xcom, qui fusionnera avec la société Confinity et donnera PayPal. Là, je pense qu'on commence à connaître. Donc... Paypal, à l'échelle d'une entreprise, va être... Euh, oula, je perds mes feuilles. <rire> C'est pas grave. Ça va le faire. <rire> Paypal, donc, va être racheté euh, par eBay et Elon Musk va gagner. Allez, on monte 250 millions de dollars. Nous sommes en 2002, c'est le début de SpaceX. SpaceX, c'est cette société qui produit des véhicules de lancement spatiaux, comme en 2020, lorsque l'entreprise a fourni le Falcon 9 pour envoyer des astronautes vers la Station Spatiale inter Internationale. Article connard. Parallèlement, en 2008, 2008, Elon Musk avait pris la direction de Tesla avec pour but de rendre les voitures électriques plus accessibles. En 2020, la société avait dégagé un bénéfice de 721 millions de dollars. Je vous avais promis qu'il y aurait des chiffres, désolé. Si on résume, Elon Elon Musk, ce sont des logiciels, des voitures et des vaisseaux spatiaux.
0: Reste la question de Twitter.
7: Et oui, Elon Musk va-t-il ou non racheter Twitter Il y a quelques semaines, il était question du rachat de la société pour 44 milliards de dollars. et Notez, euh, notez que 44 milliards... C'est Pas beaucoup. À l'échelle d'une entreprise aussi célèbre et médiatisée que Twitter, c'est même pas ouf du tout. En fait, Twitter est bien loin de se porter au top de sa forme. La société n'a cessé de perdre de l'argent ces dernières années. La faute revient principalement à son fondateur, Jack Dorsey, qui était un très mauvais gestionnaire et qui a été poussé vers la sortie en 2021. Elon Musk arrive avec une promesse, rétablir la liberté d'expression. Chose qui a été malmenée, selon lui, sous Jack Dorsey. En fait, ce qu'a fait Dorsey, c'est tout simplement renforcer les règles de modération du réseau social, notamment à l'encontre des fake news, et bannir à vie Donald Trump. Notez que pour l'ensemble de la planète et les 229 millions d'utilisateurs quotidiens, il n'y a que 1867 modérateurs, c'est rien du tout. On peut parler d'une modération à la cool, détendue du scrotum. Mais bon, pour Elon Musk, c'était déjà trop. Et sa promesse de liberté fait très très plaisir aux Trumpistes. Ça, ça les, les excite à max. Parce que quoi de mieux qu'un endroit où on peut dire n'importe quoi et être écouté Oui, en même temps, je parle à des gens qui font de la radio, donc euh, vous n'allez pas me donner tort.
0: Il se pourrait cependant que le rachat ne se fasse finalement pas.
7: Oui, alors, il y aurait encore beaucoup de choses à en dire, mais j'ai déjà éclaté mon, mon délai de temps. Alors, déjà gardez bien en tête que si pour l'instant Elon Musk a suspendu la procédure de rachat, c'est pour un prétexte qui n'en est pas, pas vraiment un. Il attend que Twitter revoie ses estimations du nombre de faux comptes et de spams qui gangrènent soi-disant la plateforme. Le motif est un peu léger pour interrompre une, tra une transaction pardon, de plusieurs milliards de dollars. Notez également qu'il est impossible de deviner ce qu'il se passe dans la, dans la tête d'Elon Musk quand il dit qu'il va racheter Twitter pour y restaurer la liberté. La liberté, c'est l'argument principal des conservateurs à chaque élection politique. C'est souvent parce qu'on prône la liberté qu'on vient vous casser les noix, demander aux musulmanes. Enfin, un dernier point qui est important de retenir avant de conclure, la data. Twitter est une banque de données colossale sur, sur ce que des centaines de millions de personnes pensent, aiment, préfèrent, croient, négligent, voient, votent, etc., etc. Cette data a une valeur monstre auprès des entreprises qui veulent nous vendre des choses, mais aussi auprès d'autres organisations qui veulent faire souvent bien plus que juste mettre la main dans notre portefeuille. Et un tel pouvoir entre les mains de l'homme le plus riche du monde, c'est rarement le bruit que fait la liberté.
0: Affaire à suivre, mille merci Tom, et tout de suite une petite interlude musicale Up to my neck in shit, the Fabulous.
4: by design. <laughs>
0: C'était « Up to my neck in shit » de The Fabulous. Le Zoom, dans la matinale de 19h. Et dans le Zoom, nous accueillons maintenant Ivan et Beryl au téléphone, en direct d'où Je sais pas, vous allez nous dire bonsoir, bonjour.
8: Bonsoir Ah, deux voix. de Mel. De oui, Mel
1: <rire> parfait. Et, et Yvan pour la petite précision. Ah pardon,
0: ouais, oui. Yvan, Yvan et Beryl ouais, ça, 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 pour votre projet, projet caritatif problème. de sensibilisation au handicap visuel merci beaucoup euh, d'être là peut-être euh, un petit mot euh, un petit mot pour commencer sur, sur, sur ce projet la potinette ludique tour je l'ai bien prononcé
8: C'est parfait euh, bah, très très rapidement donc, la potinette une... Sibérie et moi. Et, euh, c'est voilà, l'ensemble des projets qu'on organise comme ça. Et donc euh, en, en juillet aura lieu le Ludic Tour. Le Ludic Tour, c'est un, un périple de 400 km en voiture à pédale avec des malvoyants et, euh, et des actions de sensibilisation euh, sur la route euh, au travers du jeu de société. Voilà pour le handicap visuel. En fait, on va faire un peu jouer le public voyant à l'aveugle à des jeux de société adaptés.
0: J'ai oublié voilà, de vous présenter Chloé qui pose des questions avec moi et Tom aussi. Bonsoir, Chloé une petite bonsoir. question. Ah, mais il y a plein. On de est plein,
8: cachés. en fait. <rire>
0: Dommage que vous ne soyez bonsoir. pas là. <rire>
8: ouais, ben... bon malheureusement on est sur la route donc du coup voilà on est un peu au sud de Poitiers là,
3: ah voilà on se où donc vous dites que c'est un c'est un parcours euh, à vélo enfin tout le monde va faire du vélo je veux dire mais les qui sera sur les vélos c'est en voiture à pédale en fait donc on ah. a un véhicule avec nous dessus c'est un véhicule 4
1: places avec on sera tous les deux et deux malvoyants avec nous.
7: Et vous parliez de jeux de société, bonsoir, euh, est-ce que vous, vous enfin, pouvez... Pris... Oui c'est Tom, Tom tout Tom à fait, ouais. <rire> j'aurais pu m'appeler Chloé mais on a préféré Tom. <rire> euh, est-ce que, euh, est que vous pouvez nous expliquer en quoi euh, les jeux de société s'intègrent à ce projet s'il vous plaît
2: Alors en
1: fait on fait ce projet en partenariat euh, avec une association parisienne qui s'appelle Accessi jeux et euh, qui notamment adaptent des jeux de société pour les déficients visuels, pour les rendre accessibles aux déficients visuels. Donc ils il collent des gommettes en relief par exemple
8: pour, euh, voilà, pour qu'ils qu puissent y jouer. Ils développent des, des applis aussi pour euh, pouvoir aider, des choses comme ça. C'est plutôt,
7: euh, plutôt des donc, jeux manuels euh, Pardon? Pardon C'est plutôt des, des jeux de manuels, des, des jeux de cartes. Euh, euh, ce ouais, ça,
8: des choses comme ça. Enfin, ce qui est adaptable, parce que tout n'est pas tout n'est pas adaptable. Donc, ce qui peut être adapté, euh, bah, ils l'adaptent. Et euh, justement pour le rendre accessible. Et donc, euh, ils ont même un local là, où ils tiennent une ludothèque dans le 12e arrondissement à Paris, avec un énorme pan de ludothèque euh, avec que des jeux adaptés et du coup accessibles au, au public déficient visuel.
3: Et pour revenir sur le sur le ludique tour du coup, ça va passer dans combien de villes en France Vous allez passer Et On dans passe combien de
1: villes dans 20 villes. On part de Paris jusqu'à Parthenay, où se tient euh, tous les ans le Festival ludique Interna international de parthenay Génial euh, Voilà, donc c'est un gros festival euh, assez connu dans le monde des jeux de société. Et voilà, c'est un, un trajet qui est symbolique parce qu'on <rire> va relier leur ludothèque du coup à accessi Jeux dans le 12e arrondissement à Paris. Euh, jusqu'à euh, Partenay, euh, jusqu'à leur stand sur le, le flip,
8: voilà. sur, le sur le festival à Partenay. Et ça dure combien de temps C'est à côté de Petit. On a trois semaines de voyage à peu près. Donc on part le 1er juillet, on arrive le 21 à Partenay.
1: Et on va traverser 20 villes, on fait à peu près euh, 25 km par jour. Qu ça.
3: Comment vous le financez ce projet Parce que je me doute que du coup, ensuite, une fois que vous arrivez dans les villes, à chaque fois vous faites des petites installations pour... Euh... Faire venir des gens, ça doit coûter de l'argent. Est-ce qu'on peut faire une collecte d'argent Est-ce qu'on peut participer ouais. <rire>
8: Euh, bah alors, pour les interventions, c'est nous qui allons les qui allons, qui allons les faire aussi. Donc, en effet, on a organisé ça un petit peu avec les mairies dans un premier temps. L'idée, c'était de prévenir les mairies par les, des villes par lesquelles on passe, de dire, voilà, bah, on aimerait proposer une animation. Voilà. Et puis, est-ce qu'en échange est de l'animation, peut-être, vous pourriez fournir le, le logement et le, et le repas, enfin, l'hébergement et le repas pour le... Pour l'équipe euh, qui sera présente, et de manière à faire réduire notre budget, parce que notre budget, c'est euh, enfin, 70% de, la, de se nourrir et puis de se loger. Quoi. Donc euh, voilà, le deal, c'était un peu ça qu'on a essayé de mettre en place avec les mairies. Donc pour chaque mairie qui a accepté, ça a un peu fait réduire le budget. Et, euh, mais bon, malheureusement, toutes n'ont pas pu accepter. Et puis toutes les mairies qui n'ont même pas pu nous recevoir, on s'est tourné vers d'autres structures. Donc il y a des assauts de jeux de société, des barrages, des. Il y, a quoi, il y a une ferme pédagogique, tout, euh, il, y a, euh, il y a aussi même un, un, un okay. tiers-lieu tiers à la Ferté à enfin, il y a des choses comme ça, donc il y a un peu tout type de structure, c'est chouette. Comment
7: vous, et, les... euh... comment vous les sélectionnez, les sélectionnez Comment vous, vous les choisissez ces partenariats Qu'est-ce qui vous attire euh, euh, Puisque vous parlez de partenariats très très variés, euh, comment, comment vous faites cette sélection
1: ben, en, fait, on, on, en fait, on a d'abord demandé aux municipalités on a fait le trajet un peu au hasard, je dirais. Mais On a fait une ébauche de trajet et on a fait une étape tous les 25 km. Et voilà, on a demandé aux municipalités de ces étapes-là. Et en fait, quand on n'a pas... Parce que c'est un peu compliqué de discuter avec les municipalités, ça prend beaucoup de temps. Et du coup, quand on n'a pas eu de réponse assez tôt ou des réponses négatives, on s'est dirigé vers d'autres lieux pouvaient nous accueillir donc les assauts et barrageux ben du coup c'était clairement euh, ben, les meilleurs clients entre guillemets pour nous parce que voilà c'est autour du jeu de société et après euh, euh, le, le tiers a lieu je sais plus trop comment on est tombé dessus bon, c'était euh... sur
8: google map quoi quand la mairie nous a dit non on a dit bon on va essayer de trouver autre chose et puis on a regardé ce qu'il y avait euh, à la faire terrer on a trouvé on est tombé sur ce truc là juste on leur a écrit on leur a euh, ouais, ouais ouais non c'est pas loin, hein. enfin, après l'affaire Télé c'est pas gigantesque non plus mais, mais ouais, ouais, c'est dans l'affaire Télé il y a ce truc là et puis alors, on est allé voir sur leur site internet, alors ils accueillent des groupes, des classes, je sais pas exactement, ils organisent plein de trucs, il y a des volontaires internationaux en résidence, des services civiques aussi, enfin c'est un truc associatif euh, ça a l'air assez chouette et euh, même quand on passera là-bas du coup en fait ils organisent un festival euh, à ce moment là et puis ils nous on dit ouais carrément venez euh, trouver, euh, on vous mettra euh, un petit stand quelque part, euh, machin, ils sont super contents. Hein. Et, voilà quoi, donc, et vous serez combien en prévu. tout dans,
0: dans l'équipage avec les personnes déficientes visuelles
1: euh, Du coup, on est cinq, on est euh, deux, donc il y a nous deux, euh, deux déficients visuels, et on a une personne dans une voiture euh, classique qui va transporter euh, euh, oui. le matériel, les jeux, nos
8: affaires. Euh, voilà. tout ça, et qui pourra même être présente en, en cas d'imprévu ou de choses comme ça. Même pour aller emmener, parce qu'il ne va pas y avoir les mêmes deux déficients visuels qui vont nous suivre du début à la fin, on va avoir quatre binômes différents. Donc, comme c'est des gens qui ne sont pas autonomes, il faut les emmener à la gare ou aller en chercher d'autres. Parce que malheureusement, notre trajet est assez strict en raison des... bah, du gabarit de la voiture à pédale. Genre On ne peut pas prendre les pistes cyclables et puis on ne peut pas prendre les grosses routes et choses comme ça. Donc, on a, tracé, on a fait un tracé assez, assez millimétré, on espère qu'on n'aura pas de, de surprise avec ça. Mais, euh, mais voilà, on ne peut pas se permettre de, de faire un détour de, pour aller chercher quelqu'un à la gare. Donc euh, voilà, il y a quelqu'un en voiture, là, voiture normale là qui va, qui va pouvoir aller chercher les gens. S'il y a des imprévus, des trucs euh, Voilà, qui sera là un peu en, en sécurité, en backup. Quoi.
1: Je voudrais juste rajouter un petit point sur le budget, tout à l'heure on en parlait, donc voilà, on a on a ce petit biais où on a parlé. Euh... On a demandé aux municipalités de nous loger. On a aussi fait une tombola sur Internet au mois de mars, en partenariat avec 60 éditeurs de jeux. Qui nous ont... enfin, on avait 65 lots à faire gagner. en fait et voilà euh, N'importe qui pouvait acheter des billets de tombola pour espérer gagner ses lots. On a récolté presque 3 000 euros avec ça, donc ça a super bien marché. Et euh, on est aussi en partenariat avec 4 euh, euh, structures dans le monde du jeu, euh, qui nous financent aussi une partie de ce projet, euh, qui sont euh, Cocktail Games, Catch-up Games, Asmodee Black
8: Black et Black Rock Games. Rock Games. Et <rire> voilà.
3: pour, pour terminer, parce qu'il nous reste juste que deux petites minutes, mais qu'est-ce qu que, qu que vous voulez penser pour sensibiliser du coup, euh, les gens que vous allez rencontrer à l'handicap visuel et le, le message que vous portez vous, vous trouvez que ce sont des, ouais, ce sont des personnes qui ne sont pas assez intégrées C'est des personnes qui ont des, encore des difficultés les, les... à voilà. être intégrées ouais. ouais, L'encadrement des personnes handicapées visuelles est compliqué.
8: Non, on le voit ça juste alors à, à notre modeste échelle dans le milieu du jeu, parce que c'est un milieu qu'on qu apprécie beaucoup. Du coup, voilà, on est pas mal. À... Enfin, et, enfin, dans le milieu du jeu, en fait, cette population est très peu représentée. De, justement parce qu'il y a très peu de très peu d'outils en place et de justement de solutions à apporter à, à ça enfin, par exemple l'association accessi je pense qu'ils sont très très peu à faire ce genre de choses et à penser les jeux un peu différemment à penser euh, à penser accessibilité euh, dans le monde des éditeurs, des éditeurs enfin la plupart des éditeurs quasi tous en fait bah, ils, ils ne réfléchissent pas forcément avec euh, enfin via ce biais là donc, c'était une manière à nous, de justement, d'une part, de sensibiliser au handicap visuel et d'autre part, de mettre en valeur et euh, donner de
1: la visibilité, de la visibilité à
8: cette association. En,
1: en fait, ce projet, il est né euh, du fait qu'on est passionné des jeux de société et de voyage. Et voilà, on voulait allier ça à quelque chose d'utile.
3: Euh, c'est une le, super bonne le, idée.
1: Dans le cadre des jeux de société. Et du coup, voilà, on connaissait cette association et du coup, on leur a proposé le projet.
6: C'est comme ça que qu
0: est mes... bah, Merci beaucoup d'être venu nous en parler euh, ce soir euh, au micro de Radio Campus Paris. Merci beaucoup Yvan, merci. du coup, et Beryl. Mmh. Euh, bah, revenez nous en parler euh, après le festival l'année prochaine. Ouais. Ouais, <rire> plaisir. Et, euh, Avec plaisir. merci beaucoup. <rire> merci à vous. <rire> Il est dans ce sujet. C'est la fin de cette matinale. Anaïs Lebrun, Stéphanie Thomas pour le grand sujet, Yvan et Beryl pour le zoom, merci à Tom pour sa chronique, à Maxime pour sa première réalisation, à notre cher Hugo pour sa coordination. Bienveillante, et bien sûr à Chloé, ma formidable co-présentatrice avec moi ce soir. La matinale de 19h revient demain sur le 93.9.